0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Estamos en el primero de febrero y las movilizaciones de los agricultores franceses la llamada ira del campo se ha extendido por los países del entorno europeo y hoy llegan a Andalucía. Las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, COA y UPA, han convocado una marcha con tractores en Sevilla, que será la primera de una serie de manifestaciones para denunciar los elevados costes de la producción, la entrada de hortalizas de terceros países, el reparto de la PAC, ya saben, la política agraria común, y todo agravado por la sequía. El ministro de Agricultura, Luis Planas, les ha convocado para tratar de evitar las protestas. El secretario de UPA en Córdoba, Miguel Cobos, habla de acompasar la negociación, pero también la protesta.
2: Esa doble tarea en la que nos tiene que ocupar en los próximos meses. Negociación y movilización. Movilización y negociación.
0: O sea, palo y zanahoria. Las movilizaciones se han extendido desde Francia, Alemania, Italia, Grecia o Portugal, donde van a cortar la frontera con España. De hecho, es más o menos lo que están haciendo y los accesos a París están imposibles. Un millar de tractores han llegado a Bruselas, donde hoy se reúne el Consejo de Europa para revisar el presupuesto.
3: La gente dice que habrá entre 1.000 y 1.400 tractores, mucha, mucha gente, pero somos civilizados. Nuestro objetivo no es derribarlo todo.
4: El
0: presidente francés Macron va a reclamar que parte de los fondos pensados para Ucrania vayan al sector agrícola. Pero Bruselas solo se plantea flexibilizar el barbecho. Esa ha sido su respuesta. En Francia, las, princip las principales carreteras llevan tres días cortadas y los camioneros andaluces sufren agresiones de los piquetes o el saqueo de sus mercancías. Además, políticos e instituciones han comenzado a criticar y desprestigiar nuestros productos. Es el caso de segolé Royal, ¿se acuerdan? La exministra socialista de medio ambiente
1: ¿Habéis probado los llamados tomates ecológicos españoles? Son incomibles
0: Habría que preguntarle, señora, ¿ha probado usted un tomate RAF en su vida? ...para que diga esas cosas... ...este primer día de febrero... Bruselas centra la atención... ...el presidente de la Junta... ...va a cerrar su visita de tres días... ...a las instituciones comunitarias... ...después de que ayer... ...planteara ante el Comité de las Regiones... ...una alianza por el agua... ...también en Bruselas... ...se ha sentado la mesa... ...se han sentado a la mesa... ...el gobierno y el Partido Popular... ...con la mediación del comisario de Justicia... ...para renovar el Consejo General... ...del Poder Judicial... Tarea harto imposible. Una reunión tensa en la que Félix Bolaños y Esteban González Pons les ha costado incluso mirarse a la cara. Solo han logrado el compromiso de volver a reunirse el 12 de febrero. El ministro salía optimista, el portavoz del PP no tanto.
5: Estoy convencido que de la mano de la Comisión Europea tenemos esta oportunidad, que puede que sea la última oportunidad de recuperar esa normalidad, porque la justicia no aguanta más tiempo de bloqueo.
6: Intentar negociar con el gobierno de Pedro Sánchez cuando uno defiende la independencia de los jueces no le permite uno ser optimista, pero estoy satisfecho con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas.
0: Una reunión que llegaba después de que Junts bloqueara en el Congreso la ley de amnistía y acusara a los jueces de prevaricar. Los de Puigdemont amenazan al gobierno con dinamitar la legislatura si no aprueba los cambios para una amnistía integral e inmediata De momento el Ejecutivo se resiste a introducir cambios Y se muestra molesto con el revés de Junts La portavoz Pilar Alegría asegura que la continuidad del gobierno no está en duda
3: Queda todavía por, por, por delante más de tres años y medio Y además la legislatura en este caso quien la decide es el presidente del gobierno
0: y en cuanto al tiempo para hoy, estrenamos mes de febrero con, como se fue enero, con un tiempo seco y soleado y algunas nubes en la vertiente mediterránea. Las temperaturas sin cambios y el levante soplando fuerte en el estrecho. Vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Por Cádiz, ¿qué se espera? Salud Botaro.
7: 18 grados de máxima es lo que esperamos. Tenemos 12 a esta hora, la misma de los últimos días. Intervalos de nubes esta mañana.
0: En Algeciras, Ana Torregrosa.
4: A esta hora tenemos 14 grados, la máxima prevista según la previsión 17, nubes y claros. Y aviso amarillo, por rachas de viento que puedan llegar a los 60 kilómetros por hora.
0: Ya lo saben, en Jerez, Pablo Cosano. Pues tenemos 8 grados ahora mismo y 25 de máxima prevista, cielo mayormente limpio. Por Huelva, ¿cómo viene el día, Sonia Vela?
1: Con cielos poco nubosos, llegaremos a los 20 grados a esta hora 7 en la capital
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo?
8: Con casi 7 grados y pocas nubes, hoy habrá predominio de sol con 19 de máxima
0: En Sevilla, Antonio Catoni Tenemos 9 grados de temperatura y alcanzaremos una máxima de 21 Por Málaga, María Ibáñez
3: Pues bastantes nubes y 15 grados de temperatura a esta hora ya en la capital, alcanzaremos máximas de 18
0: ¿Qué tiempo tendremos en Jaén, Alfonso
5: Miranda? Sin sí, novedad en el frente aceitunero, 6 grados en la capital despejado 6 grados y nada, no se ve ninguna nube por hasta parte la segunda
2: alguna. quincena de febrero, nada.
0: Granada, Jesús Reina.
2: Las nubes las tengo yo, intervalos de nubes bajas, bruma matinales e incluso niebla en la provincia de Granada, ahora mismo 4 grados en la, en la capital, 19 como máxima prevista.
0: Oye, pues que despejes esas nubes que tienes, esos nublos. Por lo eh. menos
2: le damos, le enviamos el mensaje de prudencia habitual a los conductores. En
0: Almería, María Jesús Recio.
4: Tenemos algunas nubes 18 grados de máxima, el termómetro marca
1: esta hora 11.
0: Pues vamos ahora a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de jueves y lo hace con tráfico en aumento la red de carreteras andaluzas, especialmente de entrada a los grandes núcleos urbanos, pero de momento sin retenciones. Precauciones, o sí, si van a circular en la provincia de Huelva. Está cortada la Nacional 433 a la altura de Rosal de la frontera en sentido Portugal por manifestación. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti Y haz brillar tu energía Junta de Andalucía En Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día Los agricultores y ganaderos andaluces Se van a sumar hoy A las movilizaciones del campo Que se están extendiendo por toda Europa Y de qué manera Los tractores han llegado ya a Bruselas Donde los 27 Debaten hoy los presupuestos Manuel Pérez Alcázar
9: Las tres organizaciones mayoritarias De agricultores de Andalucía Sajacoa y UPA Han convocado hoy una tractorada en Sevilla Bajo el lema Agua para el campo Alimentos para el mundo Será el punto de partida de las protestas de los próximos días que el ministro Luis Planas quiere evitar con la reunión de mañana con estas organizaciones. Un plan de choque, dice Miguel Cobo, secretario de UPA en Córdoba, que combine negociación y movilización.
2: Necesitamos un plan de choque a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel europeo que ponga solución a todos los problemas que estamos teniendo los agricultores. Y esa doble tarea en la que nos tiene que ocupar en los próximos meses, negociación y movilización, movilización y negociación.
9: Movilizaciones que siguen la estela de las de Francia, donde se han producido las primeras detenciones de los piquetes que bloquean o saquean la carga de camiones españoles. Las protestas se suceden en Alemania, Italia, Grecia, incluso en la frontera entre España y Portugal. Son movilizaciones, como decimos, que están alcanzando eh, varios países del centro de Europa. Los agricultores andaluces piden simplificación y flexibilidad, y flexibilidad de la PAC. Desde Bruselas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado el reparto de los fondos que ha hecho el gobierno porque perjudica, dice, al campo andaluz, además de perder 500 millones de euros.
6: La agricultura lo está pasando francamente mal. El reparto de la PAC que ha hecho el gobierno de España es francamente malo para Andalucía y como consecuencia de eso tenemos a nuestros agricultores y ganaderos en Andalucía en una situación muy difícil.
9: Hoy los agricultores llegan con sus tractores a las puertas de las instituciones comunitarias en Bruselas. Anoche ya había un millar. <risa> Mil tractores, dice este agricultor belga, que hay en los alrededores de la capital belga que certifican que está bloqueada. El Consejo va a revisar hoy el presupuesto y la ayuda a Ucrania con las reticencias del húngaro Orbán. El presidente Macron se reúne a las 9 de la mañana con Úrsula von der Leyen, a la que va a pedir que parte de los fondos para Ucrania se destinen al campo francés. Algunos políticos franceses abonan la teoría de que los productos españoles incumplen la normativa comunitaria y suponen una competencia desleal. Es el caso de la que fuera ministra socialista de Medio Ambiente, Segolén Royal.
7: ¿Habéis probado los llamados tomates ecológicos españoles? Son
3: incomibles.
1: Os digo que lo que se vende como bio español es falso y que las frutas y verduras españolas no cumplen los estándares franceses.
9: Bruselas solo va a conceder hoy flexibilizar las normas del barbecho.
0: Pues de este asunto mmm, hablaremos eh, con Luis eh, Miguel Fernández que es el gerente de Coespal en Almería que algo también tendrá que decirnos a esos, mmm, en fin, esos abruptos de eh, Segolén Royal a la que tanto en algún tiempo aquí se tenía como, eh, en fin, un personaje eh, con criterio pero que ahora desprecia de esa manera los tomates. Habrá probado esta señora un tomate eh, de raf, por ejemplo. En fin... Última jornada del presidente de la Junta en Bruselas, que va a volver a reivindicar la singularidad hídrica de Andalucía en el Comité de las Regiones. Este miércoles ha planteado una alianza por el agua. Nuria Durán.
3: La singularidad de Andalucía justifica, según Juan Manuel Moreno, la activación del Fondo de Solidaridad frente a la sequía. El presidente va a pedir a la ministra Teresa Rivera que eleve oficialmente a Bruselas la petición de ayudas para acometer... Obra hidráulica. Este miércoles, Moreno ha propuesto la unión de las regiones, las regiones más afectadas por la sequía.
6: Tengo que decir que empiezan a tomar conciencia de que este es un problema global, que no pueden mirar para otro lado y que nos tienen que apoyar en esta reivindicación para que en la próxima Comisión Europea, que salga después de las elecciones en primavera del Parlamento Europeo, haya, nosotros buscamos que haya un comisario que dedique políticas al agua y lo segundo y fundamental... Eh, fundamental también que esté en la agenda política, cosa que no lo hemos no conseguido.
3: Juan Moreno pretende que la política de agua sea uno de los ejes fundamentales de la Unión Europea.
0: Y los agricultores de Huelva, todo esto se manifiestan hoy ante, eh, para exigir la infraestructura hidráulica al gobierno central.
9: Se concentran ante la delegación del gobierno en Andalucía para reclamar las obras pendientes desde hace años, prevén pérdidas del 13% por falta de agua de riego. Afirman que las obras pendientes les ayudarían a hacer frente a la sequía. Sobre este asunto se ha pronunciado la consejera de Empleo de la Junta Rocío Blanco, que ha pedido al Gobierno Central que tome medidas para ayudar a este sector de la economía andaluza.
7: Una reivindicación que ha tardado en, en, en materializarse precisamente porque, pues porque han esperado a que el Gobierno de España reaccionase, pero tenemos un Ministerio de Agricultura que no hace nada, ni para bueno ni para malo Y desde luego en estos momentos con la situación además extrema de, de sequía que, que está padeciendo Andalucía...
0: Y reunión también en Bruselas, eh, eh, sin avances, entre el representante del gobierno, el ministro de la Presidencia y el del Partido Popular para reformar el Consejo General del Poder Judicial con el comisario europeo como mediador que los ha vuelto a citar para el 12 de febrero en Madrid.
3: Tensa cita en la que el ministro de Justicia y el popular Esteban González Pons... Apenas se han sostenido la mirada, Félix Bolaños ha eludido explicar si la renovación del Consejo General del Poder Judicial se va a compasar de la reforma del sistema de elección de los jueces.
5: Hemos hablado de distintos temas. A partir de ahora, pues nuestro método de trabajo va a ser un viejo conocido, como todos ustedes eh, conocen, que es discreción en las conversaciones y haremos públicos los acuerdos cuando los alcancemos.
3: El vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, se ha mostrado pesimista.
5: Intentar negociar
6: con el gobierno de Pedro Sánchez cuando uno defiende la independencia de los jueces no le permite a uno ser optimista. Pero estoy satisfecho con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas.
3: Entre tanto el presidente del Poder Judicial amenaza con dejar el cargo si este intento de renovación fracasa. Vicente Aguilarte ha vuelto a pedir que dejen en paz a los jueces tras las acusaciones de prevaricación que ha lanzado Junts.
6: Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder seguía, me consta, por el principio de legalidad.
3: Los vocales del bloque conservador han solicitado un pleno extraordinario del Consejo para responder. A las acusaciones que se escucharon contra los jueces en el Congreso por parte de la portavoz de Junts ante la pasividad de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
0: Pues a todo esto, Junts amenaza con dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez si no modifica la ley de amnistía para que incluya los delitos de terrorismo. El Ejecutivo asegura que la legislatura no está en peligro.
9: Un día después de bloquear la ley, el secretario general de Junts, Jordi Turul, ha amenazado al gobierno con dinamitar la legislatura si no admiten la enmienda para una amnistía integral
2: e inmediata Si
9: no
5: se mueve de aquí y no quiere que haya una ley blindada, que sea integral y de aplicación inmediata no está cumpliendo con lo que acordamos o hay ley o esto se va a hacer puñetas. Concentrémonos
6: en solucionarlo.
5: Concentremos en solucionar eso.
6: Desde Esquerra, el
9: presidente catalán Pérez Aragona es crítica que la ley de amnistía no se puede poner en riesgo
6: Debe haber una reflexión por parte de todos los partidos políticos La ley de amnistía es una ley necesaria ...y no debe ser puesta en riesgo. El portavoz
9: del Gobierno, Pilar Alegría... ...desvincula el no de Junts a la amnistía... ...de la duración de la legislatura.
3: Queda todavía por, por, por delante más de tres años y medio... ...y además la legislatura en este caso... ...quien la decide es el presidente del Gobierno...
9: El presidente de la Junta considera que la legislatura ya es fallida y pide a Pedro Sánchez que rompa con Puigdemont o convoque elecciones. Por su parte, el líder del PP, Núñez Feijó, asegura que la ley no se ha parado solo, se ha retrasado ante la reunión con el comisario de Justicia para renovar el Poder Judicial.
0: Ante la reunión con Reiners de esta mañana no podían ir con un proyecto como Jus planteaba. Ahora cuestión... Tienen un mes para seguir negociándolo. Por tanto, ayer no se paró la ley de amnistía. Y en este escenario, el
9: diputado eh, catalán de Esquerra, Rubén Wagenberg, ha huido a Suiza y lleva semanas ausente, asegura, con una baja por ansiedad por el miedo a ser detenido por su participación en los altercados de tsunami que se investigan por terrorismo.
0: Mientras la Comisión Europea confirma que ya investiga el contenido de la ley de amnistía, mientras el Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda para prohibir indultos y amnistías por malversación. Hasta ahora el
3: comisario de Justicia ha mantenido que observaría la tramitación de la ley, pero en respuesta al eurodiputado español Adrián Vázquez, la comisión reconoce que existe ya una investigación en curso. Por su parte el Europarlamento ha aprobado una enmienda que pide prohibir indultos y amnistías por malversación en toda la Unión Europea. La enmienda ha contado con seis abstenciones y 17 votos en contra entre ellos los del PSOE. No obstante, todavía no es firme, tendrá que ser ratificada por la Eurocámara en febrero.
0: Continúa el, el juicio a UGT Andalucía. La Guardia Civil insiste en que el sindicato exigía un 10% de lo que facturaba a sus proveedores para financiarse con los fondos para la formación de la Junta.
9: La Guardia Civil investigó a la decena de empresas de mayor confianza del sindicato de entre los 5.200 proveedores que tenía. El comandante al mando, que ha mantenido un tenso debate con los abogados defensores, insiste en que el el sindicato exigía mordidas del 10% de lo que facturaba para financiarse es que yo no lo sé
7: usted no sabe si se impartió la docencia
9: claro pero yo no yo, es que nosotros no decimos en ningún momento que la docencia no se haya impartido si aquí
5: lo que se está diciendo es sí, que hay mire, determinadas de es que, determinadas es que, facturas perdón, por determinados gastos que son los que se presentan perdón,
7: es que la pregunta es tan meridianamente clara pero es que, es
5: que yo no lo sé si se lo he dicho ya
7: está vale no lo sabe que no lo sé y eso lo investigaron no porque sería lo primero
2: que no ¿por qué, lo investigaron ¿por qué, lo primero es porque si ¿por no... el
9: instructor asegura que el sindicato cobraba por alquilar sus propias aulas para los cursos cuando eran los locales del propio sindicato la anterior cúpula de UGT Andalucía se enfrenta a siete años de cárcel por fraude en subvenciones y falsificación
0: la oficina antifraude de la Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador al director general de Pesca, José Manuel Martínez Malía, por conceder ayudas a dos empresas de las que era socio.
3: La resolución contra la que no cabe recurso ve incompatible el cargo con la concesión de ayudas, aunque no haya habido fraude ni daño a la arca pública. Son subvenciones de la Unión Europea que se conceden por igual a todo el sector pesquero por los paros biológicos. La entidad adscrita al Parlamento Andaluz añade que esta falta, pudiendo ser calificada como grave, tiene menor entidad al haberse corregido a instancias de la persona investigada. Ahora la Consejería de Justicia debe dirimir si ha habido conflicto de intereses. Los grupos parlamentarios de PSOE y por Andalucía han pedido la dimisión del director general de Pesca, mientras que el Partido Popular descarta tomar medidas porque dice son faltas leves
0: el gobierno pretende poner fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la administración pública. Lo ha anunciado el
9: ministro de transformación digital en comisión parlamentaria. El fin de la cita previa obligatoria forma parte de un nuevo modelo de la administración que eh, José Luis Escriba quiere impulsar esta legislatura. Se hará modificando una ley de procedimiento administrativo, un cambio que según el ministro se llevará lo antes posible al Congreso para mejorar la relación entre ciudadanos y los servicios públicos.
0: Pues ha hecho falta tiempo para darse cuenta de que cuando alguien va a la oficina lo que quiere es ver a un funcionario que le explique lo que no entiende cara a cara. Bueno, la policía local de Sevilla multará con hasta 750 euros las despedidas de soltero que transiten sin ropa o en ropa interior o que lleven complementos de carácter sexual.
3: Los agentes podrán sancionar en Sevilla a quienes transiten o permanezcan en la vía pública o espacio público sin ropa o únicamente en ropa interior, con ropa o complementos que representen los genitales o con muñecos. O ...o elementos de carácter sexual. Se trata de un compromiso electoral del alcalde José Luis Sanz... ...que ha salido adelante con los votos de PP, Vox, PSOE... ...y con Podemos, Izquierda Unida... Han votado en contra. La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
0: Despedido un profesor de un centro educativo de la Fundación Victoria de Málaga por tocamientos a 10 alumnos de entre 6 y 7 años cuando daba educación física y clases de refuerzo.
9: El centro educativo religioso tiene toda la información preparada para presentarla a la Fiscalía de Menores. Portavoces de la diócesis malagueña han confirmado las denuncias de los familiares. Según estas denuncias, el profesor realizaba masajes y supuestos tocamientos como si fuera un juego. Algunos padres acudieron al centro que apartó cautelarmente al docente del contacto con los niños y encargaron un, un informe psicológico forense tras avalar este lo que decían los niños y escuchar las alegaciones del propio profesor.
0: Y ha muerto uno de los cuatro ocupantes de una narcolancha al colisionar contra una patrullera de la Guardia Civil en la desembocadura del Guadalquivir después de una espectacular eh, persecución. Son las 7.21 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía Todos los periódicos coinciden hoy en destacar la reunión entre eh, PSOE y PP, representantes de ambos, para negociar el Poder Judicial con la mediación del comisario de Bruselas. Y cada uno lo interpreta, como es lógico,
5: a su manera. Paco Ramón, cuéntanos, revista de prensa. Pues eh, como debe ser. Eh, el diario ABC cuenta en su portada que Bruselas impone al Partido Popular y al Gobierno las condiciones de renovar y reformar el Consejo General del Poder Judicial. En plaza, el 12 de febrero, a una nueva reunión de Bolaños y Pons, presidida por Reinders tras un encuentro frío y sin concesiones. El diario El País, eh, también con la misma eh, fotografía de portada que se repite, eh, en el resto de la prensa, en el mundo, en la vanguardia y en la razón, utiliza la palabra intercede. Luego, el mundo hace conjeturas acerca de si el PSOE acepta o no acepta hablar de la renovación, no solo del Consejo General del Poder Judicial, sino también del sistema de elección de los jueces y tanto la vanguardia ...cómo eh, la razón eh, relacionan este asunto, este encuentro... ...con las consecuencias de la devolución de la ley de amnistía... ...a la Comisión de Justicia. Portadas que se traducen hoy en editoriales. Pues ABC titula el suyo Última Gran Oportunidad. Tanto el PSOE como el Partido Popular deben dar cumplimiento... ...dice el diario de Vocento, a las reiteradas peticiones de Europa... ...para renovar el Consejo General del Poder Judicial... ...y el mecanismo de selección de los vocales. La situación política en España, dice ABC... ...es lo suficientemente delicada... ...como para que los dos partidos más votados... ...asuman un liderazgo institucional... ...que sirva, dice, para dar cumplimiento... ...a dos recomendaciones que atañen... ...a nuestra calidad democrática. El país se centra en la mediación de Bruselas... ...de hecho titula su editorial... ...Un mediador en Bruselas. Hay que celebrar, dice el mínimo de cielo para la renovación del Poder Judicial a pesar de la innecesaria teatralidad. Dice el diario de Deprisa que el gobierno y el PSOE se han abierto a esa posibilidad de cambiar el método de elección pero siempre que primero se haga la actual renovación hay que acertar su raya que mientras el PP disponga de minoría de bloqueo, el actual sistema de elección no es operativo, pero no se puede abordar su reforma, añade bajo el chantaje de quien lo ha dinamitado. En el mundo el titular elegido es el, eh, el siguiente, una negociación inédita que también pone a prueba a la misma Unión Europea. La crítica situación de deterioro institucional de España se puso de manifiesto eh, ayer, se puso de manifiesto este miércoles, con una imagen inédita en Bruselas, donde el comisario de Justicia, Didier Reinders, actuó como supervisor de las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una imagen inédita en nuestro país. El PP... Eh, dice El Mundo, arrastra una losa en la percepción social porque se negó a hacer una, con mayoría absoluta la reforma que ahora exige desde la oposición. Sabe el PP, dice El Mundo, que no hay acuerdo posible sin garantías claras y que la reforma del modelo que aconseja la comisión debería ser Ineludible Se postula, por tanto, en el mundo para que la renovación del Consejo General del Poder Judicial vaya acompañada del cambio del sistema de elección de los jueces. Aquí en Andalucía, el grupo de prensa eh, Yolí dedica su editorial al último decreto aprobado por la Junta de Andalucía para los pisos turísticos. El final del caos, se pregunta en el editorial... El decreto de la Junta llega tarde, eso señala el grupo de periódicos andaluz, pero los ayuntamientos cuentan, por fin dice, con un instrumento para regular una actividad en la que ha imperado el caos. El decreto señala, ganaría una eficacia, ganaría en eficacia perdón, si formase parte de un conjunto de medidas para poner orden en el conjunto de un sector turístico convertido, añade, en buena parte de Andalucía, en un fenómeno de masas con las consecuencias que ello comporta para nuestra tierra, para nuestras ciudades. ¿Y alguna viñeta que destacar que te haya llamado la atención? Bueno, vamos a quedar hoy con la de Nieto, con su fe de ratas en ABC. Se ve eh, en tres, eh, tres acciones, eh, en una misma eh, viñeta. Se ve al presidente del gobierno con un globo en el que se puede leer, un globo amarillo en el que se lee la palabra. Palabra amnistía, con un pusdemón convertido en niño pequeño, enrabietado de espaldas, se acerca con un globo para dárselo, en la siguiente insiste en dárselo, el globo se va hinchando y en la última el globo se lleva al cielo a Pedro Sánchez. Siete, el cielo puede esperar, que decía aquella película. magnífica por cierto.
0: 7 veintisiete minutos de la mañana y vamos con Nuria Gaciño, Información Deportiva, buenos días, Nuria.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Empezamos hoy con el último día de mercado.
4: A ver qué pasa. Por ejemplo, en el Betis, donde el traspaso de Luis Enrique al Olympique de Lyon pues, va a permitir que hoy se puedan cerrar algunos refuerzos. Con Luis Rioja del Alavés ya se ha alcanzado un acuerdo, aunque ahora hay que esperar la confirmación por parte del club vitoriano. En el caso de Pablo Fornals del West Ham, este se habría bajado el salario para poder venir al Betis. No hay tanto optimismo con el jugador de Osasuna, con Chimi Ávila. Es el preferido por Pellegrini, pero el club Navarro no lo quiere soltar. También se trata de vender a William Carballo al Besiktas turco. Lo mismo sucede en el Sevilla, donde se quieren deshacer de Rafamir. Pero el delantero solo acepta marcharse al Valencia y el equipo Che ha presentado una oferta insuficiente. Mientras, el eslovaco Bosenic aprieta al Bo a Vista para que acepte la propuesta del Sevilla y pueda jugar esta temporada cedido en Nervión. El que va a jugar en el Cádiz es Juanmi, que por fin ha podido resolver su salida de Arabia Saudí para jugar cedido en el conjunto cadista, procedente del Betis, que es el club que tiene los derechos del delantero malagueño. Junto a Juanmi podría llegar el ex sevillista Pap Gay. En el Granada se ha cerrado la cesión de Pelistri del Manchester United, que llega para reforzar la línea atacante, y el que se marcha es Brian Zaragoza. Está previsto que hoy viaje rumbo a Alemania para incorporarse al Bayern de Múnich. El club granadino recibirá una compensación económica por haber dejado salir al jugador antes del verano. Y un ex cadista, como es el Choco Lozano actualmente en el Getafe, negocia ir cedido a la Almería y Arnau Puchmal, centrocampista del equipo almeriense, va a jugar cedido hasta final de la presente temporada en el Elche. Hay movimientos, pero aún queda bastante por cerrarse.
0: Barcelona y Atlético de Madrid cumplen en sus respectivos compromisos ligueros
4: Por 1-0 a se impuso el Barça a Osasuna en un partido en el que los azulgranas volvieron a sufrir y donde Víctor Roque dio el triunfo nada más salir al campo en el minuto 64. El Atlético de Madrid por su parte ganó por 2-1 a al Rayo Vallecano, así que culés y colchoneros mantienen esa lucha por Europa Hoy se disputa el último de los tres encuentros aplazados por la celebración de la Supercopa de España y en juego tendremos el liderato de la Liga, ya que el Real Madrid visita a las 9 al si los blancos logran puntuar, recuperarán la primera posición que ostenta en estos momentos el Girona En cuanto al Getafe, los de Bordalás apuran sus opciones europeas Una victoria les situaría a solo dos puntos del Betis Además, victoria del Unicaja de Málaga en el segundo partido del Top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto Venció al Cholet francés 74-86 Y victoria también del Costa del Sol Málaga de Balonmano Que sufrió ante el Colista, el Oviedo, al que terminó ganando por 25-23 Y de este modo recupera el liderato de la Liga
6: Canal Sur
0: Radio, la radio de Andalucía. Andalucía, son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Los agricultores andaluces se suman a las protestas europeas y se van a manifestar hoy en Sevilla.
2: Habrá
3: además una representación del campo español en la tractorada que hoy tiene lugar en Bruselas. Los 27 debaten este jueves una ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania a cuatro años. Hungría quiere que esa ayuda se negocie anualmente. Y Francia, que una parte se destine a su propio campo para contener el descontento.
0: Juanma Moreno presenta hoy en Bruselas la singularidad hídrica de Andalucía ante el Comité de las Regiones. El
3: presidente de la Junta insiste en que la Unión Europea debe activar el fondo de catástrofe para hacer frente a la sequía. La semana que viene lo va a reclamar por carta a la ministra Teresa Rivera para que el gobierno curse la petición oficial ante la Comisión Europea.
0: El Comisario Europeo de Justicia Reinders sienta a negociar al gobierno y al Partido Popular por la situación del Poder Judicial en España.
3: Bolaños y González Pons volverán a Bruselas el 12 de febrero para rendir cuentas de la marcha de la conversación ante el Comisario de Justicia. El presidente del Poder Judicial amaga con dimitir si tampoco esta vez hay acuerdo.
0: Junts amenaza con romper el pacto de investidura si no hay más concesiones en la ley de amnistía.
3: El gobierno se resiste y cree que la legislación legislatura sigue a salvo. La Comisión Europea confirma que está investigando el texto de la amnistía. Mientras tanto, el Parlamento Comunitario ha aprobado prohibir las amnistías e indultos por delitos de corrupción.
0: España se desmarca de la misión naval europea en el Mar Rojo.
3: Bruselas pone en marcha la operación Aspides para proteger los buques mercantes de los ataques de los rebeldes hutíes. El despliegue va a comenzar a mediados de mes. Borrell pide a los países que no participan que se echan a un lado y no obstruyan la misión.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
3: La predicción indica tiempo seco, soleado, con nube en la vertiente mediterránea. Temperaturas sin cambios, hoy las máximas van a estar comprendidas entre los 21 grados de Sevilla y los 17 de Jaén. Sigue activo el aviso amarillo por oleaje en el área del Estrecho. En el resto de Andalucía va a soplar viento del este de flojo a moderado.
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
6: Paco,
0: buenos días.
6: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegamos ya al 1 de febrero. Ahí estamos comenzando
0: ya un mes nuevo, parece mentira, ¿eh? Cómo se ha pasado Exacto, esto? Qué velocidad. Oye, eh, cuéntame de lo que dicen hoy los diarios especializados en tema económico.
6: Pues mira, vamos a comenzar precisamente por expansión, que abren su portada con el hidrógeno y titula La fiebre del hidrógeno se devoca con 650 proyectos de 206 empresas, es decir, una sobrecapacidad extraordinaria eh, que le hace ya hablar dentro del texto de un, una burbuja de este hidrógeno verde. En estamos el cual, con la burbuja? Eh, exactamente, ya estamos con la burbuja. Se ha presentado muchísimos más proyectos de los que somos capaces de asumir. Hay un interesante eh, reportaje información dentro, una información importante bajo este titular que yo recomiendo leer. Si nos vamos a cinco días, tendremos eh, el eh, Abre con HM, con la empresa... Uh, textil que va a ejecutar en España El mayor número de cierres Entre todos sus mercados En total H&M va a cerrar 28 locales comerciales en nuestro país Por su parte en El Economista Habla de que Inditex eh, reafirma en bolsa sus máximos históricos gracias a sus excelentes resultados pero la valoración que tiene se estanca se estancan los niveles que tiene que no están mal desde luego y luego finalmente en Invertia el sí. gobierno busca fórmulas para subir el sueldo a los funcionarios si la amnistía retrasa los presupuestos generales del Estado ahí Salvo las pensiones y algunas otras prestaciones más, las medidas del escudo social o de lo que queda del escudo social van a tener difícil repetición si mm. no hay un presupuesto nuevo, como sabemos, y esto también es una de las causas que pueden provocar graves problemas. Y ahora vámonos con las claves.
0: Vamos a ellas.
6: Pues mira, comenzamos... Eh, Febrero con la previsible decisión que supimos ayer de la Reserva Federal de no tocar los tipos de interés y el mensaje de que las bajadas al otro lado del Atlántico no van a tardar demasiado. Es decir, una cosa muy similar al BCE la semana pasada. Uh -huh. viniéndonos mucho más cerca, eh, ayer ya el Banco de España dio por completa la transmisión de la política monetaria la subida de los tipos de interés a la economía real. ¿Qué quiere decir esto? que el coste de la deuda de las empresas, de los hogares y de los hogares de nuestros hogares incluyendo la hipoteca va a comenzar a caer a lo largo de este año, una buena noticia. Y como entramos en febrero, pues mira, tendremos ya también algunos resultados de actividad de enero, como por ejemplo, los de las matriculaciones de turismo y todoterreno, que aunque cerraron el 23 con un avance importante, casi del 16%, no se ha logrado recuperar todavía la cota de ese millón de vehículos uh -huh. matriculados. Y finalmente vamos a tener también indicadores adelantados de la industria, los PMI, turísticos, los alojamientos no hoteleros que frenaron su marcha el año pasado, de manera ostensible frente a 2022. Fíjate qué cosa sí, más curiosa cuando sí. el turismo tuvo un año excelente. Por cierto, lo contrario, como te digo, de lo sucedió con la insolvencia empresariales, que también cayeron de forma relevante en 2023. Y es que, con datos de crédito y caución, mm -hmm. los concursos de empresas cayeron un 27% el año pasado frente a los aumentos del 30% en el 21% y en el sí. 22%. Esto supone volver a los números antes de la
0: pandemia, es también una buena noticia que haya menos cierres, desde luego, de empresas. ¿Y qué más tendremos para hoy? Pues mira, vamos a mirar a Bruselas, porque Bruselas Todo pasa por Bruselas. Hoy.
6: Exactamente. Te iba a hablar del campo, pero ya lo voy a dejar, porque sí. ya hemos dicho lo que tenemos que dejar, y decir perdón, y después de haber escuchado de Segolín Royal, de verdad, mm. uno, uno, se pone, pero, uno se pone un poquito... Pero esto es el nacionalismo. Bueno, no solamente... Yo creo que hay un grado de nacionalismo un poquito más avanzado ya. Yo creo que el chauvinismo nacionalismo... Eso es el chauvinismo, ¿no? francés, no claro, este es el
0: chauvinismo francés. que no lo tuviera claro, este es el chauvinismo
6: francés. Sí, una sí, persona... sin, sin duda ninguna. Bueno, pues yo te apuntaría, te dejaría eh, la publicación de la inflación de, neuro, de de enero perdón, en la Eurozona, eh, que la va a publicar Bruselas, eh, y también va a avanzar datos de empleo. Y bueno, nos metemos, como última cosa... En estas semanas de presentación de resultados empresariales de las grandes empresas cotizadas Tanto en Europa, por supuesto en nuestro país, como al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos Pues mira, hoy va a ser un día curioso porque les va a tocar el turno de presentar resultados a las grandes tecnológicas uh -huh. americanas Y eso siempre tiene su efecto en las medios, en los índices y en los mercados Va a ser está, es, es una de las cosas que siempre se
0: espera con atención en fin, esperemos, eh, por cierto que eh, lo del ministro Escribá, que sea ahora el que va a quitar la cita previa, lo ha anunciado, lo has oído, ¿no? <ríe>
6: Absolutamente
0: claro que lo he oído, es que esto, me, esto
6: merece un análisis un poquito, esto merece una claves. Sí, ya eh, le daremos José. su día, pero que sea
0: ahora eh, José Luis Escribá eh, sí. el que va a quitar la cita previa. ¿verdad? La ironía, la ironía, sí. es que la ironía es tremenda. <ríe> Vamos. En fin, hasta mañana Paco, que tengas a, un bonito día. Hasta
6: mañana adiós,
5: igualmente, adiós. hasta luego. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. 10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio. programón, la <risa> <risa> Esto solo pasa aquí, pues ha hecho El Pelotazo, ¿no?
2: ha empezado ¿Eh? con el programa, se llama El Pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros dar,
5: El Pelotazo. <risa> el Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. de lunes a jueves desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía, sorprende esta, que ahora nos explicará a Salud Botaro con detalle, ¿qué es eso de que no habrá recogida de basura durante el Carnaval de Cádiz, Salud?
7: Pues que va a haber huelga, Jesús, Comisiones Obreras, UGT y Uso han ratificado una convocatoria en el servicio de limpieza a partir del 10 de febrero, que como saben es el primer fin de semana de Carnaval, esto ya era una huelga anunciada que se ha ratificado en las últimas horas, ahora veremos eh, qué se hace de aquí a esa fecha para intentar revertir la situación porque los trabajadores denuncian la falta de interés por parte del ayuntamiento y reclaman mejoras en las condiciones laborales y salariales. Por ejemplo que no se les siga retrasando la nómina como viene ocurriendo en los dos últimos años. Veremos qué pasa.
0: Ya veremos, ya veremos. Esperemos que hay días todavía para poder arreglar eso. Queda eh, tiempo. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la subida de las tarifas del agua para la capital y otras 11 grandes localidades del área metropolitana. Antonio Catoni.
8: Sí, eh, Jesús, se ha aprobado en el Pleno Municipal del
0: Ayuntamiento de Sevilla eh, la subida entre
8: un 15 y un 18% para la mayoría de los hogares sevillanos según su consumo medio, que sería efectiva a partir de primavera. El delegado Urbanismo Juan de la Rosa ha insistido en que es necesario compensar el déficit que tiene la empresa pública de aguas, y más esa e invertir para paliar la sequía, que, en fin, ya tiene seis años.
5: Dividir el impacto, y el impacto en el primer año y el segundo año. ¿Cuál ha sido la segunda premisa? Que, se, que pague el que más gaste, y
8: aumentar ayudas a los que realmente lo necesitan en esa tarifa social. Ha salido
0: adelante, gracias a la abstención del PSOE. A ver, esto, ¿cómo nos lo explica Jesús Reina? Porque la zona de baja emisiones presentada por la capital granadina afectará por el momento solo a los coches muy contaminantes que no estén matriculados en Granada, o sea, que los que pagan en Granada mmm, pueden circular y los que vayamos de fuera no, es así Jesús Reina.
2: Exactamente, esa es la idea que ha expresado Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, que lo primero que ha hecho es argumentar que el 70% del tráfico que soporta la capital es un tráfico que no viene de los propios habitantes de Granada
1: La limitación de acceso ...a la zona de bajas emisiones, va a afectar a vehículos sin etiqueta medioambiental matriculados fuera de la ciudad de Granada... ...y con una antigüedad anterior a 2006, en el caso de los vehículos diésel, y anterior a 2001 en el caso
4: de los vehículos de gasolina.
2: Se ha anunciado que las multas llegarán el 1 de abril de 2025 y que la zona de baja emisión incluirá la práctica totalidad del casco urbano
0: granadino. Martos contará con la primera planta de hidrógeno verde de la provincia de Jaén, lo obtendrá gracias a los residuos del olivar, Alfonso Miranda La empresa Balón Renovables es española y va a aprovechar todos los residuos del mar de olivos,
2: jienense José Carlos López es su consejero delegado
6: Convertir el alperujo en
2: otro producto como es el hidrógeno y a partir del hidrógeno pues sacar otros subproductos como son biocombustibles y fertilizantes Este proyecto va a producir urea para poder autoabastecer toda la industria agrícola del sector oleícola en la zona.
6: También va a producir biocombustibles a través del biometanol que van a ser necesarios
5: para que el sector mejore su eficiencia energética y su huella de carbono.
0: Una gran oportunidad económica que esconde nuestro olivar. La Guardia Civil investiga la aparición de restos humanos en avanzado estado de descomposición en una playa de la Isleta del Moro, en Almería, María Jesús Reción.
4: Unos restos cadavéricos localizados en la playa del Peñón Blanco, en pleno parque natural de Cabo de Gata, Aníjar. La Guardia Civil ha abierto una investigación para analizar el perfil de los huesos encontrados. Están en el Instituto de Medicina Legal. Su procedencia aún se desconoce. No han trascendido de momento más detalles sobre la causa de la muerte. La investigación continúa abierta.
0: El alcalde de la localidad cordobesa de Fueros, Juan Mapollato, ha denunciado el veto que ha sufrido para ser pregonero de la Hermandad del Rocío de Cabra por estar casado con un hombre, Miguel Vallecillo.
8: El alcalde Juan Poyato ha explicado que hace un año le propusieron ser pregonero de la hermandad del Rocío de Cabra para 2024, pero que cuando le ha comunicado al párroco su estado actual casado con un hombre, le ha prohibido exponer su pregón. Afirma el alcalde en una red social que esta decisión no va a cambiar nada su vida rociera ni su devoción por la Virgen del Rocío. Cree que sigue habiendo en su opinión mentes retrógradas de gente que no quiere mirar más
0: allá. En Málaga continúan las protestas frente al centro de salud de Cártama por las condiciones insalubres del consultorio. María Báñez.
3: Aseguran que la situación es insostenible desde hace años, pero que en los últimos meses se ha agudizado. Escuchen, si no, lo que decía Teresa Valle del Sindicato Médico de Málaga. Un
2: centro de salud muy antiguo, pero ya no es por
4: la antigüedad de las instalaciones,
3: sino el olor nauseabundo que hay por filtraciones de aguas fecales. Hay cucarachas tanto vivas como muertas en muchas esquinas de, del centro y dentro de las consultas. Pues se pide la construcción de un centro de salud nuevo en el municipio.
0: Y hoy empieza la pasarela flamenca de Jerez, Pablo Cosano. Pues sí, va a ser la edición número 17. La pasarela es en la bodega González
6: Vía, es un salón de la moda flamenca en el que van a participar hasta el domingo 4 de febrero 45 creadoras profesionales, 20 amateur y 60 empresas de artesanía. Hoy arranca con un desfile de cuatro modistas a partir de las 5 y media y durante los descansos de toda la pasarela, todo hasta el domingo van a actuar las escuelas de baile de Jerez y también habrá cante flamenco gracias la iniciativa
0: Lunares y Compás. Ya pues ya está. A pasarlo bien. Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
8: Buenos días. A las 11 de la mañana comienza junto al campo de la feria en Blas Infante una marcha de tractores. Los agricultores se suman a las protestas que desde hace días se suceden en otros puntos de Europa. La protesta va a afectar al tráfico en la zona sur de Los Remedios y en las cercanías del Prado de San Sebastián a mediodía. Por otra parte, a partir de primavera subirá entre un 15 y un 18% en dos meses el agua. Y va a subir para la mayoría de los hogares sevillanos en este porcentaje como se ha aprobado en el Pleno Municipal, con el voto del PP y con la abstención del PSOE. Pleno que también ha aprobado el bonobús gratuito para todos los mayores de 65 años y los pensionistas de más de 60. Por otra parte, Patrimonio ha dado su visto bueno a implantar toldos en la avenida de la Constitución. Las velas, así se conocen en Sevilla, se van a colocar en cinco tramos. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos cuatro kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva y uno más en su continuación por el puente del patrocinio. Un kilómetro de retención en el Puente del Centenario sentido Cádiz. Dos en el Nudo Gotabeleche, de 30 en sentido Ronda Urbana Norte. Dos en la autovía de Coria, a la altura de San Juan de Analfarache, en sentido Sevilla. Ya en el interior de la capital el tráfico es intenso. En sentido entrada en el Puente del Alamillo, el Puente de las Delicias, en la avenida de Juan Pablo II, en la avenida de Andalucía y la avenida de La Paz, y también intenso en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos. El tiempo lo más destacado hoy, que seguimos sin cambios en las temperaturas. 20 grados vamos a alcanzar de máxima En Écija y Lebrija de nuevo Y 21 en Morón y Sevilla Donde ahora tenemos 9 Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos Realiza Pedro Luis Moreno
1: En febrero, en supermercados más Celebramos el mes de Andalucía
8: A las 11 de la mañana comienza junto al campo de la feria en Blas Infante una marcha de cientos de agricultores que con sus tractores se suman a las protestas que desde hace días se suceden en otros puntos de Europa. Beatriz Galeano, buenos días.
1: Atentos por tanto al tráfico, los manifestantes se van a dirigir hacia la sede de la Delegación del Gobierno en la Plaza de España. A las 11 de la mañana saldrán de la Glorieta que une la avenida Alfredo Kraus y la avenida Flota de Indias. Seguirán por la avenida Presidente Adolfo Suárez, Puente de los Remedios, Avenida de María Luisa y Avenida de Portugal. Concluirá a las 2 de la tarde en la Plaza de España en la sede de la Delegación del Gobierno. Con el lema Agua para el Campo, Alimentos para el Mundo, la de Sevilla es la primera de las movilizaciones del calendario que se han previsto en Andalucía. Convocan las organizaciones agrarias, COA, Casaja y UPA, que esperan una participación masiva.
8: El Pleno Municipal de Sevilla ha aprobado la subida de las tarifas de agua, que van a aumentar en dos años, entre un 15 y un 18% para la mayoría de los hogares, según su consumo medio. El delegado Urbanismo, Juan de la Rosa, ha insistido en la necesidad de compensar el déficit de Maseza e invertir para paliar la sequía, y detallaba así esa subida. La vivienda de consumo eficiente ha sido un 15% distribuido en un sitio y medio
5: y en un sitio y medio y esto afecta a un 40% de la población. La vivienda con consumo normal, un 9% y un 9%, un 18% y esto afecta
8: hasta el 80% de la población normal. Esfuerzo en la tarifa social, se pasan de 8000 familias a 10000 familias beneficiadas. Una eh, subida que se va a aplicar en primavera, que ha salido adelante gracias a la abstención del PSOE, según la concejala socialista Carmen Fuentes, así se ha evitado, el PSOE ha evitado una subida mayor
7: señor Sanz pretendía aplicar al recibo del agua un tarifazo del 30% y gracias a la presión de, ejercida por los socialistas se ha conseguido bajar sustancialmente este porcentaje a la vez que incrementamos las bonificaciones para las familias más vulnerables.
8: También se ha aprobado en el Pleno el bonobús gratuito para mayores de 65 años, para todos los mayores de 65 años y todos los pensionistas de más de 60. Es decir, se elimina a partir de ahora el criterio de renta, como explica el alcalde José Luis Sanz.
0: Que los mayores de 65, independientemente de la renta, de su pensión, puedan viajar gratis en Tusán. Se han llevado toda su vida
5: cotizando y también tienen derecho a disfrutar gratis del transporte público en Sevilla.
8: Y otro titular que nos da el Pleno se aprueba la regulación de la despedida de soltero con los votos del PP y de Vox. La policía local podrá multar con hasta 750 euros a quienes vayan con poca ropa, en ropa interior o con complementos de carácter sexual y genital. PSOE y con Podemos Izquierda Unida han votado en contra. Dicen que la normativa es ambigua. Esta es la pregunta que se hacía el concejal socialista Juan Carlos Cabrera.
5: ¿Qué es lo que es ropa interior o no? ¿O es que ir con un bañador en un tanga eh, no es ropa interior pero estaría prohibido?
8: No, según la ordenanza no. Se ha dado el visto bueno a la modificación del plan de protección especial de la ribera del río para el proyecto de pasarela de Altadis, que ya saben será perpendicular sobre el río la Comisión Provincial de Patrimonio tendrá que pronunciarse de nuevo sobre ello, pero ya ha dado su visto bueno al proyecto del Ayuntamiento para instalar toldos en la Avenida de la Constitución. Eh, estarán centrados sobre el trazado de la vía, estarán dispuestos en cinco tramos para no interferir en la contemplación del patrimonio monumental, pero la Comisión dice algo más, que la avenida está saturada de señales de mobiliario urbano y también de veladores. A las 7.50 vamos con la información deportiva. Antonio Camaño,
5: buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Últimas horas de mercado y tanto Sevilla como Betis en muy muy pendiente de la evolución de salidas y también de llegadas. En el Sevilla movió ficha ayer el Valencia para hacerse con los servicios de Rafa Mir. Lo que pasa es que la oferta no convence en nada al conjunto de Nervión. De todas formas, se van a vivir últimas horas con muchas negociaciones abiertas. Al igual que en el Betis, porque Pablo Fornals es uno de los grandes objetivos en este cierre de mercado. Todo va a depender de la salida o no a última hora de Luis Enrique. El acuerdo con el jugador está hecho. Sería un contrato de cuatro temporadas hasta 2028. El web pide 8 millones de euros
8: Más cosas, los administradores de fincas confían en que el decreto de viviendas de uso turístico aprobado por la Junta sirva para erradicar los pisos ilegales destinados a esta actividad, así lo dice José Feria presidente del Colegio de Administradores de Fincas al que eh, ha participado en ese encuentro con el consejero de turismo que le ha presentado este reglamento, dice que va a ser un filtro para que para evitar los pisos turísticos piratas.
5: Cualquier norma que regule es eh, cualquier molestia o cualquier norma que, que especifique lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, como es este decreto, pues yo creo que eso va, como he comentado antes, a, a, a facultar primero al, al administrador de finca a, a tomar medidas y en segundo lugar también al, al propietario a tener una base legal para ir contra el usuario si el usuario infringe la norma. ¿no? Pues no sabemos si esta singular
8: protes, eh, propuesta eh, eh, que tiene que ver con la feria puede permitir el, el, el acceso de los turistas a la, a la feria como medio socios. A ver, la Asociación de Titulares de Casetas... Eh, ha, eh, hecho, ha lanzado esta, esta propuesta para evitar que las casetas se queden vacías en los últimos días de feria ser medio socio, o socio a partir del jueves o el viernes, eh, sería entre esos medios socios, pues eh, serían los amigos de los socios o la gente que esté en la lista de espera de caseta para ser admitidos, como ha señalado en Canal Sur Radio el presidente de esta asociación, Antonio Barrero
5: y eso, esa lista de espera pues bueno, pues oye mira que de momento no puedes entrar como socio pero puedes entrar como medio socio, ya veremos dentro de unos años cómo, cómo entran Recuerden que
8: desde hoy queda restringido el tráfico en el recinto de la feria para facilitar el montaje de todo el Real y solo quedará habilitado el paso por Alfonso Borleán y Borbón, que es la calle Costillares. En cuanto al desmontaje, el ayuntamiento prevé adelantar los trabajos para que se pueda recuperar la circulación por la zona lo antes posible, como dice el delegado de fiestas Manuel Alés. Que el desmontaje sea más rápido, de manera que se pueda facilitar la circulación por Antonio Bienvenida a partir de finales del mes de mayo. Ya conocemos que el próximo lunes va a entrar en servicio el enlace entre Espartinas... Y la A49, un tramo de algo más de 300 metros que supondrá un, mar, un antes y un después para los vecinos que sufren a diario interminables atascos. El ministro de Transporte, Oscar Puente, lo va a inaugurar a las 4 de la tarde del próximo lunes. Por cierto, el Ayuntamiento de Espartines ha aprobado por unanimidad una moción del PSUE para reclamar a la Junta la conversión del consultorio en centro de salud, lo que permitiría dar un servicio más eficaz a los vecinos. Por otra parte, eh, les contamos que en Carmona el Ayuntamiento y la Consejería de Justicia han llegado a un acuerdo para construir una nueva sede judicial en en el municipio, el alcalde Juan Ávila agradece a la consejería su colaboración.
6: Primero de unos juzgados del siglo XXI, un amplio, con todas las comodidades para los profesionales de la justicia, pero también todas las comodidades para los
8: ciudadanos que tienen que acudir a estas dependencias. Les contamos también que el Ayuntamiento de Almonte reclama a Sevilla que le devuelva un silbato turdetano de 2.000 años de antigüedad que se encontró en Doñana. El alcalde eh, Francisco Bella, el alcalde de Almonte, dice que hay que descolonizar.
6: Yo creo que la época de colonización de este territorio ya pasó, hay una concepción distinta de lo que es la conservación y eso es lo que yo exijo y pido, que si aparece algún resto arqueológico dentro de nuestro municipio que al menos tengamos
8: conocimiento y si es posible que se deposite lógicamente en el municipio. Y a las 10 de la mañana comienza en el campus de CEO Andalucía de Bormujos un encuentro académico dedicado a las marchas procesionales. Con un concierto de clausura interpretado por la oliva de salteras que están ustedes escuchando en estos momentos. 8 grados de temperatura en Sevilla Capital.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos febrero y cerramos mercado.
4: Pues sí, hoy último día de mercado, donde la mayoría pretende hacer en unas horas lo que no se ha hecho en todo el mes de enero. Hasta ayer no cedió Luis Enrique en el Betis, no dio el siquiero para cerrar su traspaso al Olympique de Lyon, aunque jugará cedido en el Botafogo brasileño. Esto va a permitir que hoy se puedan confirmar algunos refuerzos que ya están muy cerca. Con Luis Rioja del Alavés ya se ha alcanzado un acuerdo al parecer, aunque ahora hay que esperar el siguiente paso por parte del club vasco. También podría estar muy cerca Pablo Fornal del Huesan, que incluso se habría bajado el salario para poder venir al Betis. Con el que ya no hay tanto optimismo es con el jugador de Osasuna, Chimi Ávila, el preferido de Pellegrini, eh, pero el club, eh, porque el club, entre otras cosas, no lo quiere soltar, el club navarro. En la previa del partido de anoche de Osasuna con el Barcelona, el director deportivo osasunista Braulio Vázquez confirmaba que la intención es seguir contando con Chimi Ávila. Es
5: cierto que el Betis es uno de los equipos que lo pretende, pero bueno, esto es como, como todo, al final estos son tres partes y nosotros no queremos vender al Chimi, queremos que vuelva que va el principio a volver mañana y, y que siga haciendo goles para, no, para nosotros, que es lo que al final para lo, para lo que lo firmamos.
4: Pues mientras suspiran en el Betis por Chimi y Ávila, también en el Granada ahora se trata de dar salida a William Carballo al Besiktas turco, aunque parece que la operación no es sencilla. Lo mismo sucede en el Sevilla donde tampoco parece sencilla la salida de Rafa Mira al Valencia a pesar de que el equipo sevillista no cuenta con el delantero y este se quiere marchar el problema es que solo se quiere ir al Valencia y el Cluche ha presentado una oferta insuficiente. Mientras en el apartado de incorporaciones el eslovaco Bosenic aprieta al Boavista para que acepte la propuesta del Sevilla y pueda jugar esta temporada cedido en Nervión. El que ya ha solucionado su llegada al Cádiz es Juanmi que por fin ha podido resolver su salida de Arabia Saudí para jugar cedido en el conjunto cadista procedente del Betis que es el club que tiene los derechos del delantero malagueño en el Granada se ha cerrado la cesión de Pelistri del Manchester United que llega para reforzar la línea atacante y el que se marcha es Brian Zaragoza. Está previsto que hoy viaje rumbo a Alemania para incorporarse al Bayern de Múnich. El club granadino va a recibir una compensación económica por haber dejado salir al jugador antes del verano, que es la fecha marcada en su contrato con el Bayern de Múnich. Y un escadista, como es, el Chocolo, eh, como es el Chocolozano, actualmente en el Getafe, negocia ir cedido a la Almería. Hay movimientos, pero aún queda bastante por cerrarse, así que el día de hoy, sobre todo las últimas horas como saben, van a ser intensas. E intensos por el sufrimiento, fueron los dos partidos de liga que se jugaron anoche, partidos aplazados en su día por la Supercopa de España. Por 1-0 se impuso el Barça a Osasuna en un partido en el que los azulgranas volvieron a pasarlo mal. No fue hasta el minuto 64 cuando Víctor Roque saltó al campo que no llegó el gol de la victoria. Xavi, el técnico del conjunto azulgrana, elogió a sus jugadores y sobre todo a la afición.
2: Yo de los jugadores no tenía ni una duda que iba a ser así, ni una. Y de la afición tampoco porque al final nos han apoyado siempre. Yo he notado el apoyo de la afición siempre. Siempre, siempre. Yo hoy no tenía ninguna duda de que nos iban a apoyar y así ha sido. Necesitamos esto, la unión del barcelonismo para luchar por, por la Liga, para luchar por la Champions. Este es el camino, este es el camino. Creo que la reacción es muy buena hoy para, para el Barça.
4: El Atlético de Madrid, por su parte, ganó por 2 a 1 al Rayo Vallecano, un triunfo que no merecieron los hombres de Simeone, que anoche no hicieron un buen partido, pero al final tuvieron una excelente recompensa.
9: La verdad nos costó, no pudiéramos encontrar los caminos, teníamos espacio para correr, pero no podíamos correr bien. Por suerte, encontramos en un partido que no jugamos bien, un resultado que evidentemente es importante para nosotros, claro.
4: Hoy se disputa el último de los tres encuentros aplazados por esa celebración de la Supercopa de España en juego el liderato de la Liga, ya que el Real Madrid visita esta noche a las 9 al Getafe. Si los de Ancelotti logran puntuar, recuperarán la primera posición que ostenta en estos momentos el Girona
9: muy difícil, que nos va a exigir mucho, pero el equipo está bien,
8: partido exigente, tenemos la confianza que el equipo está bien, que, como he dicho, un partido crucial para, para la liga, para la temporada.
4: En cuanto al Getafe, los de Bordalás apuran sus opciones europeas, ojo porque una victoria les situaría a solo dos puntos del Betis. Además, victoria del Unigaja de Málaga en el segundo partido del Top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto, venció al Cholet francés 74 a 86 y victoria también del Sol Málaga de Balonmano, que sufrió ante el Colista, el Oviedo, al que terminó ganando por 25 a 23 y recupera por tanto el liderato.
5: Canal Sur, la Radio de Andalucía.